0: Soğuk bir İstanbul akşamı var farkındayız ama bu soğuk İstanbul akşamını ısıtacak binlerce kitabımız var. Tabii içimizi ısıtan sadece kitaplar yok. Bu akşam çok değerli bir üstadımızı konuk ediyoruz. Mutluluğun şehri Başakşehir'de kendilerini misafir ediyoruz. Kim bizimle birlikte? Profesör Doktor Saadettin Ökten. Onun kendine munhasır sohbetiyle konuşuyor bizlere o güzel öğütleriyle içimizi ısıtacak hep birlikte istifade edeceğimiz çok güzel bir kıraathane sohbetinde sizlerle bir arada olmaktan hadsiz mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyor ve bir an önce değerli hocamızdan istifade etmek üzere güçlü alkışlarınızla Profesör Doktor Saadetin Ökten Beyefendi sahneye davet edelim. Buyurun efendim.
1: Bu medeniyet meselesi üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyim. Niye buna yoğunlaştığım diye kendime sorduğumda şunu gördüm. Ben esasında bir kimlik arayışı içindeyim. Yani bana öğretilen ailemden, dost çevresinden, hocalarımdan bir kimlik var. Bu bir sünni Müslüman kimliği. Bir takım değerler var, bir takım biçimler var. Bu biçimler ile ben modern Türkiye'de, modernist Türkiye'de, Teknik Üniversitede, önce öğrenci, sonra asistan doçent olarak, sonra yine modern Türkiye'nin bir başka kurumunda, Güzel Sanatlar Akademisi, daha sonra Mimakistan Üniversitesi, 40 yıl zaman geçirdim. Sonra bu yine Müslüman kimliğimle, Amerika'da ve Avrupa'da zamanlar geçirdim. İstek istemez bu zamanlar sürecinde kendi kimliğime dair bir sorgulama yapmışım. Bu başlangıçta kendiliğinden ortaya çıkan bir hadise. Yani kendi kimliğimin ne olduğunu bilmeden gayri ihtiyari ortaya çıkan bir hadise. Sonra yavaş yavaş süzüldü, bilinçlendi duruma geldi. Ee, ve sonra bu amatörce yapılan çalışma son beş yılda Zaim Üniversitesi'nde doktora düzeyinde bir karşılık buldu. Şu anda ben sanki profesyonel bir sosyolog gibi, bir felsefeci gibi, ki ben bir mühendisim. Ee, bir üniversitede toplumdan karşılık bularak ve bir radyoda, zaman zaman televizyonlarda konuşuyorum. Zaman zaman da kendime diyorum ki, çok mu ileri gidiyorsun bilmiyorum. Ama yaşadığımı, deneyimlediğimi, okuduğumu, süzdüğümü söylüyorum. Yaşamadığım bir şeyi söylememeye çalışıyorum. Biz zuhul eseri olarak söylüyorsam ha, başka bir hadise. Bu çerçevede beni dinlemenizi rica edeceğim sizden. Ayrıca bu bu İstanbul akşamı şu anda soğuk değil. İstanbul soğuk böyle olmazdı. Genç arkadaşımız orada oturuyor. Soğuk bir İstanbul. Şey yapıyor, edebiyat yapıyor. Soğuk ve karlı bir İstanbul. Yılbaşı geldi ya. Christmas geçti, yılbaşı geldi. Soğuk ve karlı bir yılbaşı. Yani Hindileri keselim ama yanında gazoz içelim. Evet. Bir kitabın adı da biliyorsunuz. Fincanında kola var. Medeniyet tasavvuru çok kısa anlatacağım. Sonra belki biraz hatıralar, örnekler. Medeniyet dediğimiz şey her neyse sadece insanda var. Başka, başka canları, medeniyeti yok. O halde isterseniz insandan başlayalım. Birey ve toplum. Birey şöyle bir baktığımız zaman, ha bunu da şunu da söyleyeyim parantez içinde. Ben bir model anlatıyorum. Bilim ve felsefe modellerle yapılır. Sizde farklı bir model üretebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bilimde ve felsefede tek bir model olmaz. Farklı modeller olur. Dinde tek bir tasavvur olur. Bu çok önemli bir şey. Dinde bir peygamberin vaz ettiği tek bir tasavvur olur. Bilimde ve felsefede farklı modeller olabilirler. Dindeki tasavvur sözcüğünü lütfen... Seküler konuştuğum için kabul edin. Seküler konuşuyorum burada. Ee, bir model anlatacağım size bireyin eylemleri var. Ve biz eylemlerimiz de varız. Yaptığımız eylemler, bizim kimliğimizi belirler. Öteki, yani aslan Beyyee göre ben ötekeyim, bana göre Aslan Bey öteki, bana bakarak eylemlerimden bir kimlik tanımlaması yapar. Neye göre yapıyor? Kimlikler eylemlerimin biçimine göre yapıyor. İşte bu eylemlerin biçimini ne oluşturuyor diye baktığımız zaman bu eylemlerin biçimlerini bizim değerler sistemi dediğimiz bir sistem oluşturuyor. Biz insanız, aklımız var, duygularımız var, vicdanımız var vesaire, hafızamız var. Ama bunlar yaşamak için yetmiyor. Çünkü bizim evrensel sorularımız var. Bu evrensel soruların en başında ölüm ve kader soruları gelir. Bu notlarda bunlar def- uzun uzun yazmış, kısa atlıyorum ben. Çok sizi zorlamayayım. Efendim benim hiç evrensel sorum yok. Rahat rahat yaşayıp gidiyorum derseniz, size hemen şunu söyleyelim. Sizin çok güvendiğini inandığınız birisinden bir cevap almışsınızdır. Ve o cevap sizi tatmin etmiştir. Neden tatmin etmiştir? Çünkü o sözü söyleyen insana inanıp güvenmişsinizdir. Bakın hayatınıza. O insan size kim? Annen, baba, mürşit, profesör, ilk hocası olabilir. Ama şart o hanımın veya beyin sözüne inanıp güvenmenizdir. Onun bu Fikre nereden geldiğini merak ederseniz iş geliyor, geliyor, geliyor. Bir değerler sistemine kadar dayanıyor. Şu halde bireyin yaşamak için, eylem yapmak için, eylemine bir biçim vermek için ve eylemlerinin, biçimlerinin tutarlı olması için mutlaka bir değerler sistemine dayanması lazım. Nedir bu değerler sistemi? İyi kötüyü ayırıyor, güzeli çirkinliğine ayırıyor, doğruyu yanlışı ayırıyor. Size bir tarif bir tanımlama getiriyor. Bu, şu anda dünyada yaşayan ve evrensel olma iddiasında bulunan iki büyük medeniyet anlayışında veya tasavvurunda da geçerli. Bunlardan bir tanesi Batı uygarlığı adına modernite ediyoruz. Bir tanesi İslam medeniyet tasavvuru. İkisi de bugün dünyada var ve ikisi de evrensel olma iddiasındalar. Çin ve Hint tasavvurları yereldir. Onlar bir zaman evrensel iddiada bulunmadılar. Demek ki her neyse o medeniyet tasavvuru bir değerler sisteminden oluşuyor ve bizim eylemlerimize biçim veriyor. Peki topluma baksak, toplum ile bireyin farkı ne? Hemen buna bir göz atalım. Toplum bireylerden oluşuyor. Bireyin diğer tüm canlılardan farkı seçiyor, değiştiriyor ve terkip ediyor. Verdiğim klasik misal her zaman her toplantıda mutlaka bir su konuyor. Bakın bu bir terkiptir. Şu bir kaynak suyu olabilir ama küçük bir eklemede yapmış olabilirler, şurada yazar. Bu işte plastik, toprağı, petrol ürünü. Bunu birleştiriyor, bu bir terkip. Fonksiyonu var, geliyor. Estetiği yok fakat fonksiyonu var. Birey bunu yapabiliyor. Ve aynı birey muhtelis. Hem güç sahibi, hem imkan sahibi, maddeye hükmediyor, hem de ediyor. Bu birey tek başına kalsa bir problem yok. Ama aynı zamanda toplu yaşamak mecburiyetinde. Neden? İki mühim sebebi var. İnsanoğlu tek başına yaşayamaz. Hayatını sürdüremez, ölür. Kartal yaşıyor, bilmem kim yaşıyor, şu yaşıyor, bu yaşıyor. İnsan yaşayamaz çünkü iş bölümü şart insan için. Dayanışma. Bu basit işlevsel sebep. Çok iddialıysanız, yaşarsınız ama hayatın belli bir bölümünde. Esas mühim olan ikinci sebep, simgesel sebep psikolojik. İnsan görmek ister, görülmek ister, duymak ister, duyulmak ister... Dokunmak ister, dokunulmak ister. İnsanın bunlara ihtiyacı vardır. Göreceksiniz, görüleceksiniz, duyacaksınız, duyulacaksınız ve dokunacaksınız. Daha da var, en önemlisi bunlar. Bunlar hayatınızdan çıktığı zaman yaşamanız mümkün değil. Bu iki sebepten varlığı idame ettiremezsiniz, psikolojik olarak yaşayamazsınız. İnsan toplumsal yaşar. Muhteris ve güçlü insan toplumsal yaşadığı zaman fitne çıkıyor. Niye? Çünkü her insandaki sahip olma, hükmetme, itiraz çok farklı düzeyde. O halde bu topluma bir düzen lazım. Bir nizamname lazım ki güçlü, güçsüzü ezmesin. Zalim, mazlum dengesi kurulsun. İşte medeniyet tasavvuru bu dengeyi de kuruyor. Peki neymiş bu medeniyet tasavvuru? Dedi ki değerler sistemiyle başlıyor hadise. Size iyi kötüyü, doğru yanlışı, güzeli çirkini tarif eden bir sistem getiriyor. Yaplar ve yapmalar var, baklar ve bakmalar var, allar ve almalar var içerisinde. Size bunu getirdiği gibi şahsınıza toplumada diyor ki, siz tek başınıza yaşamıyorsunuz, birlikte yaşıyorsunuz. Bu yaşama süreci içerisinde sizin ötekine karşı vazifeleriniz var. Ötekinin de size karşı vazifeleri var. Böylece bu tasavvur bir düzen kuruyor hayatımızda. Hem bizim hayatımızı yönlendiriyor, renklendiriyor, hem de bir taraftan toplumsal yaşamın temellerini atıyor. Bütün medeniyet tasavvurlarında bu iki temel unsur varsa o tasavvur yaşar. Peki niye bu da tasavvur diyoruz? Çok basit, onu da hemen söyleyelim. Çünkü biz değerler sistemini birisinden öğreniyoruz. Doğduğumuz zaman değerler sistem bize söylenmez. Biraz evvel sözünü ettiğim, güvendiğiniz, inandığınız birisi size o sistemi anlatır. Ve tatbikatını beraber yaparsınız. Ben küçükken, babam, önce annem sonra babam beni camiye götürdüler. Ufacık çocuğum, bu kadar, yani 3-4 yaşında. Biraz söylendim, Sus dediler, ayıp. Biz tabii şimdiki çocuklar gibidir, susardık yani, korkardık çünkü yani. Kimden? herkesden korkardık. En çok da Allah'tan korkardık. Şimdi korkuyor musun? Dilimde var da gönlümde Allah bilir yani. Ondan sonra ve bir biçim almaya çalıştık. Şöyle olur, böyle gidilir filan vesaire. Sonra benim bu son kitapta çıkan bir batılı dostum var. Bazıları onu gerçek insan zannediyorlar. O gerçek bir insan ama kolaj. Birçok tanıdığım batıldan alıp birleştirdim. adı da Wilhelm. Önce adı Hans da bizim hanım beğenmedi. Çok dedi, çok dedi adi bir isim bu dedi. Asil bir Alman ismi. Wilhelm yani. Otto, Otto'yu da beğenmedi. Hanımlar böyle. Sonra onunla konuşurken onu da annesi babası Noel ayinine götürmüş. Önceki akşamda. İlk defa gitmiş Noel ayinine, dikkatle böyle. Paskalya'ya götürmüşler, işte evde mumlar filan yakmışlar, şöyle böyle. O da aynı şekilde geçmiş bu çarktan. Demek ki sizi birisi eğitiyor. Sonra siz o eğitimi alıyorsunuz, sonra sorgulamaya başlıyorsunuz, öne ardı vesairesi. Neticede şunu söylemek isterim, başlangıçta bize, Bilgi olarak anlatılan değerler sistemi, buna dayalı ahlak nizamı yapılar yapmalar bir süre sonra eğer inanç düzeyine gelmezse siz o sisteme itaat etmezsiniz. Bir medeniyet tasavurunun önce bilgi olarak aktarılması gerekir ama ondan sonra bireyin ona uyması için, itaat etmesi için o tasavvurun bireyde inanç düzeyine yükselmesi lazım. İnsan inanmadığı bir şeye göre hareket etmek mecburiyetinde kalırsa çok ızdırap çeker. Çok ızdırap çeker. Gerçek zulüm odur. Şu halde, peki buna niye tasavvur diyoruz? Oraya gelelim. Biz bir eylem yapacağımız zaman şartlara bakıyoruz. Şartları alıyoruz. İç dünyamızda, burada uzun uzun var, başınıza ait bir muhakeme süreci geçiyor. Muhakeme neye göre yapılır? Bir hakim, bir yargıç neye göre muhakeme yapıyor? Bakıyor kanunlara, açıyor. İştahatlara, ona göre muhakeme yapıyor. Dolayısıyla bizim değerler sistemimiz de işte o iştahatlar gibidir. Futbol, ben bir ara pek seyrederdim. Kuralları var, boyuna değişiyor kurallar. Eskiden balıklama giriyordu bizim gençliğimizde. Adam sakatlanıyor. Hakem serbest vuruş ve şimdi kırmızı kart çıkıyor. Kurallar değişiyor. Demek ki medeniyet tasavvuru aynı zamanda bir takım kurallar koyuyor. Biz o kurallara göre o olay hakkında bir fikir sahibi oluyoruz ve bir muhakeme yapıyoruz, bir karar veriyoruz. O karar henüz daha zihnimizde ama biçimlendi. İşte o bir tasavvur. Neye göre bir tasavvur? Bizim inandığımız değerlere göre bir tasavvur. Eğer bizim inandığımız değerler gibi tasavvur olmasa biz başka değerler arayacağız. Çünkü bizim çok farklı eylem yapma tarzlarımız var. Burada hemen isterseniz hayvanlara bakalım. Hayvanlar sadece içgüdüyle yaşarlar. Onların eylem tarzları bellidir. Bir istikamete eylem yaparlar. Belli zamanlarda yer, belli zamanlarda içer, belli zamanlarda göçer. Vesaire. Ama insan öyle değil. İnsanda eylem çokluğu var. Dolayısıyla eylemin biçimi önemli. Eylemin biçimini inandığı değerler tanımlıyor. Buraya kadar karar verdiğimiz ana kadar bu soyuttur, zihnimizdedir. Bizim bir gücümüz daha var, ona da irade diyoruz. İrade ile kararımız eski tabirle kuvveden fiile çıkar. Yani düşünceden uygulamaya dönüşür. Eylemimizin biçimine bakan dostumuz Aslan Bey der ki hoca Müslümanca bir eylem yaptı. Yahut der ki hiç beklemiyordum bu aksakallıdan. Eylemi ters bir şey oldu. Herhalde ya canı sıkıldı ya bir zıtlaştı birisiyle olabilir. Onun için buna medeniyet tasavvuru adını veriyoruz. Zihnimizde bir tasavvur var. İnandığımız için aynı tasavvur gönlümüzde de var. Bizim iki tane büyük yeteneğimiz var. Biri zihnimiz, aklımız, biri de kalbimiz. Biz inancı kalple yaşıyoruz. Akıl, mantık, duygu, kalp. İkisi beraber çalışıyor bizde, ayrı değil. Neticede bizim biçimlerimizi, bütün insanların biçimlerini, eylem biçimlerini inandığı sistem organize ediyor. Bu biçimlerde, biraz da ben sözünü ettim, dedim ki bu biçimler bir manada önce soyut, sonra somuta dönüyor. Ama insanda eylem yapma veya yapmama özgürlüğü var. Bazen yapmıyoruz o eylemi. İnandığımız, bildiğimiz halde yapmayız, aykırı davranırız. Bu da bir özgürlük. O zaman medeni tasavvur bize ikinci önemli ögesini söylüyor. Değerler sistemini koydu, kuralları anlattı. İkinci önemli ögesi, bizim eylemlerimizi denetler, teftiş eder, kontrol eder. Neyle? Ahlak ve hukuk sistemleriyle. Her medeniyet tasavvurunun ahlak ve hukuk sistemleri vardır. Efendim geridir, ilkeldir, ayrı ama vardır. Ben böyle işte biraz yani güncel meseleler falan uğraşırken şunu gördüm. Marksist medeniyet tasavurunda faiz yok. Ama kapitalistlerde var. Eğer bir marksist faiz alırsa kendi tasavuruna aykırı hareket etmiş oluyor. Bir kapitalist almazsa aykırı hareket etmiş oluyor. Peki İslam medeniyet tasavurunda tabii ki hukuku var ve ahlakı var. Hukuk çok dar bir alanda ama meyidesi yaptırımı biraz can acıtıcı. Alak hayatın her safhasında var. Yaptırımı sadece kınama, ayıplama, takviye etme eski tabirle. Şu halde tasavvur kendi içinde size bir takım değerler söylüyor. O değerlere göre üretilmiş kurallar var. Ve siz onlara inandığınız zaman ona göre davranıyorsunuz. Böyle olmadığı zaman sizi kontrol ediyor ahlak ve hukuk yasalarıyla. Şimdi gelelim. Bu bir sistem. İsterseniz biraz şu değerler sistemine girelim. İslam medeniyet tasavvuruna baktığımız zaman onun değerler sisteminin aşkın dünyadan gelen bir haber olduğunu görüyoruz. Yani bu dünyaya ait değil, transandantal bir dünyadan, eski tabirle müteal bir dünyadan gelen bir haber. Onun tipik adı vahiy. Bir haber geliyor bir e, seçilmiş kişiye, adı biliyorsunuz... E, Türkçede kelime peygamber. Peyamber esas o. Farsça bir kelime. Haber getiren demek. İlahi kaynaktan bir haber geliyor ve o haber size birtakım değerler söylüyor. Ve o değer o değerlere göre bir hayat tanımlıyor. Bu aşkın kaynaktan gelen bir haber. Aynı kaynak size ahlakın ve hukukun ilkelerini de söylüyor. Böylece bir bütünlük ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra sizi bırakıyor. Diyor ki, aynı kaynak, hayat sizin, buyurun yaşayın. Siz o ilkeler doğrultusunda yaşarken karşınıza çıkan olayları yorumlamaya başlıyorsunuz. Neye göre? O ilkelere göre. Ne kadar başarılı oluyoruz? O ayrı bir konu. Aynı zamanda size diyor ki, o kaynak, Doğum, ölüm bu dünyada bir hayat. Sonrası var diyor. Bu Cahit Sıtkı Tarancı herhalde duymuşsunuzdur bilirsiniz. Ölümden çok problemi vardır. 35 yaş tam biri ölüm şiiridir. Ne ilersin? Ölüm herkesin başında. Yaşadığın yaşama e, olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o Musalla taşında. Şiir şöyle başlar: Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalamak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Mesela Mahir Bey o ben böyle okurken derdi. yani ne biçim şiir bu yani? Mahir is ee, Onlar için bunlar şiir değil ama bizim için şiir. Sizin için de belki başkaları şiiri bilemiyorum yani. Halbuki 46 yaşında ölüyor. Yani 35 yaş, ekle üzerine bir 35 daha 70 eder. Kader böyle bir şey. Elimden sonra ne var? Gene tasavvuru söylüyor. Buna karşılık moderniteye bakıyoruz. Modernite nedir? Avrupa'nın bin yıllık Hristiyan tarihinden sonra ortaya çıkan, Rönesansla başlayan bir tarihi macera. Esaslarını, değer hükümlerini bilgeler vazettiler. Bilgeler ve bilginler, yani akıl sahipleri vazettiler. Ve bir sistem kurdular, güzel. Bu sistemin değer yargıları var, davranış biçimleri var, ahlaki ve hukuku var. Ama bu sistem öteki taraf hakkında bir şey söylemiyor bu sistemle beraber yaşadılar. Rönesans'tan sonraki dönem işte biliyoruz. İki büyük cihan savaşı ile karşılaştı dünya ve sonunda postmodernite karşımıza çıktı. Neticede her medeniyet tasavvurunun sadece bir tek etnik grup üzerinde kalması fevkalade zor bir hadise. Bir medeniyet tasavvuru, büyük bir dünya görüşü, değerler sistemi, buna göre öneriler, ilkeler, kurallar, ahlak ve hukuk sistemleri yeryüzünde birkaç etnisite, birkaç ulus diyemeyeceğim, etnisite diyorum, toplum da diyebilirim ama etnisite en iyi uyuyor. Ee, mesela moderniteye baktığımız zaman, modern Avrupa'ya baktığımız zaman, yani Örgönülistan sonrası halen devam ediyor modern Avrupa. Burada Cermenleri görüyoruz. Burada Latinleri görüyoruz. Kimler? Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar. Portekiz zaten İspanya'nın küçük çocuğu. Bir de Romenler. Cermenler, Avusturya, Almanlar. Slavları görüyoruz, Ruslar. Bir de Anglo-Saksonları görüyoruz. Bunların hepsi bir medeniyet ait ailesini oluşturuyor. Aynı, aynı modernist değerlere inanıyorlar. Aynı modernist medeniyet tasavvurunun ahlak ve hukuku, hukuku geçerli. Ve aynı modernist medeniyet tasavvurunun biçimleri, kuralları geçerli. Küçük nüanslara dikkate almıyorum. Bu arada şunu söyleyelim. Nüans zaten fark demektir. Nüans farkı denmez. Babali yüksek kapısı gibi. Nüans fark demektir. Diyeceksiniz ki bu etnisteler İki kez ciddi şekilde savaştı doğru. 1914-18 39-45 ciddi şekilde savaştılar. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Kendileri öyle söylüyorlar. Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı. Biz de oradan aynen almışız. Hayır. O Avrupa'nın kendi içindeki harbidir. Bütün dünyaya yaydı. Savaşın çıktığı yere Sebebine bakın her ikisinin de Avrupa'nın kendi rant kavgasıdır. Ciddi manada yani. Ama savaşı her yere yaydı. Şimdi devam ediyor aynı yayış. Evet. Ne güzel. Hayat burada işte yani. Bende biten orada başlıyor. Ama bir Alman'a sorsanız Fransız bir kim geliyor aklıma? Şimdi bir mühim birisi söyleyeyim. Balzac olabilir. Balzac olabilir, güzel. Evet. Çok büyük yazardır, der. Bir Fransa sorsanız, Emmanuel Kant, Kant kim? Mü- müthiş bir düşünürdür, der. Dostoyevskisi Shakespeare'i vesairesi. Yani Vivaldi'si İtalyan. İtalyayı saymadık galiba şeyde. Latinlerde Fransız, İspanyol, Portekiz, Roman, İtalyan. Der, der. Yani demek ki bu savaşlar, medeniyet ailesinin savaşları dipteki büyük ve ortak zengin birikimi etkilemiyor. İslam dünyasında da böyle vardı eskiden. Rahmetli babam bahsederdi. Babam 1882 doğumlu. Trabzon'da doğmuş. 17 yaşında İstanbul'a gelmiş. Hafız oradaki medeseyi filan bitirmiş. Çarşı Camii'nde imamet o zaman adam Akilbalik, Hafız okuyor. İmam babasından müdevver imamlık, devre almış imamlığı filan. Ben derdi, burada işte hem medese okumuş, hem Darülmallimin ve Darülfünün bitirmiş. Derdi ki ben talebeyken, talebeliği biraz uzun sürmüş. 30 yaşında bitirmiş Darülfünün onu. Başucumda üç divan bulunurdu derdi. Bir, Türkçeden Fuzuli Divanı. 2 Farsçadan Hafız Divanı. Üç, Arapçadan İbni Fariz Divanı. Şimdi Fuzuli Divanı bende var. Öbüleri yok. Her gece yatmadan, elime atar birini çekerim. Açarım, bir gazel çıkar, okur, kapar yatarım derdi yani. Çok da sıradan tevazı bir adamdı yani. Öyle hiç havası mavası da yoktu. Demek ki diyorum ben o dönemin yetiştirdiği adamlar da bu medeniyet telakkesi bir bütünmüş. Hepsi varmış. Şimdi İslam medeniyeti dediğim zaman ben bir takım böyle muallak şekiller vesaire geliyorum. Neticede şunu söylemek istiyorum. Mesela Mevlana Behten kalkıyor. Uzun bir yolculuk Konya'ya geliyor. Yani bir tasavvurun, bir tek etnik grubun üzerinde kalmaması lazım. Ben işte Araplarla başladı, sonra Farslar, sonra Türkler deyince, bir konferansta bir hanımefendi dedi ki, Hindistan da var dedi, doğru. Hintiler de var, onlar sonradan katılıyorlar. da ayrı bir etnik grup var. Demek ki böyle. Bunu niye söylüyorum? Ola ki içinizden birileri, muhtemeldir ki, ben böyle söylerdi, Fethi abi, abi dedim böyle bir şey yok, bende öyle yok. Dua yaitine, niyetine söylüyorum, belki olur derdi yani. Şimdi dua niyetine söylüyorum. Bu birlikteliği tekrar ihya etmeye kalkarsını Hiç belli mi olur? Yani birisi kalkar, çalışır. Gündelik şeyleri bırakır. Demek ki bir rasyonalist bırakabildiğine göre, bir Müslümanı bana göre... Fersah fersah kolay bırakması lazım. Rasyonalist. Adamın gırtlığını sıkıyor Almanı Fransız'ın. O Sigmund Freud'un 1. Dünya Savaşı'nda o asker olarak katılmış askeri doktor. Bir batılı modernistin bu kadar vahşi olacağını kabul edemezdim ben diyor. Fransız Almanı öldürüyor. Adam asker ölmüş. Süngü ile ciğerini söküyor. Bunları yazıyor adam kendi kitabında. Tabi batılın böyle bir şeyi vardır. Utanmaz batılı yazar. Bizde olmaz. Biz setrederiz. Kötülük de şuyu bulmasın. Ama biz öğreniyoruz yani. Neticede bir tek etniste üzerinde kalmasın hadise. Gündelik teşebbüşleri bırakıp bakarsın adam. Veya bir efendi oturur bakar. Hint Müslümanlığı nedir çalışır. Sonra oradan birisi çıkar bir tabaka oluşur. Medeniyet tabakası, kültür tabakası oluşur. Gene yarışalım biz. Kavga etme, yarışalım. Rekabet iyidir. Ama bu altyapıyı mutlaka kurmamız lazım. Neticede bu da medeniyet ailesi. Biz yaşarken toplum olarak önce İslam medeniyeti çerçevesinde yaşadık. İslam medeniyetinin Sünni kolu olarak yaşadık. Selçuklular böyleydiler ve İslam medeniyeti kutsal şehirlerden çıktıktan sonra kutsal şehirler üç tane: Mekke, Medine, Kudüs. Buradan çıktıktan sonra eski dünya ile tanıştı. Yani Antik Yunan, Hellenistik dönem, Roma hakimiyeti. Ve Hint, Çin medeniyeti. Bir kısım batıya yayıldı. Ben kendime göre haritayı çiziyorum. Mısır, Kuzey Afrika. Bir kısım doğuya yayıldı. Ve antik dünya ve bütün Roma bir, bir tanıştı. Bu medeniyetin, İslam medeniyetinin o günkü şartlarda görünür hale geldiği yer İslam şehirleridir. Bütün medeniyetler için bu böyledir. Bir medeniyet... Görünür hale gelmek için kendinin şehrini kurmak mecburiyetindedir. Kurduğu şehir Bağdat. Orta çağın muhteşem medeniyet şehri Bağdat. Bu şehir aynı zamanda bir siyasi merkez, bir iktisadi merkez, bir kültür ve medeniyet merkezi. Hayat devam etti. Aktı. Batıdan kol, doğudan kol, Niye batı ve doğu, kuzey ve güney değil? Çünkü o zamanki dünyanın en verimli, en işlenmiş, hayati eti en yüksek olan toprakları oralarıydı. Şimali Afrika'da bir şey yok, Avrupa'da bir şey yok, güneyde de bir şey yok. Bütün medeniyet kuşağını şöyle yakaladı. Brode'li okursanız bunun çok net görüyorsunuz yani. Yayıldı yakaladı, bir dengeye girdi. Ama hayat değişiyor. Nasıl değişiyor? Cenab-ı Allah'ın diğer kulları, şimdi burada Müslümanca konuşuyorum. Kim onlar? Avrupalılar. Onlar da aynı Allah'ın kulu. Bilsin bilmesin. Doğuda Moğollar. Onlar da aynı Allah'ın kulu. Başka bir halik yok. Bu ikisi, bu büyük medeniyete savlet ettiler. Haçlı Seferleri ve Moğol İstilası. İslam medeniyeti birinci büyük krizini yaşadı. Buna büyük medeniyet krizi diyoruz. Ciddi manada sarsıldı. Ama şunu hemen altını çizerek söyleyelim. Bütün dünyada hayat tarzı tarım toplumuna dayanmaktaydı o dönemde. Moğollar da tarım hayvancılık yapıyorlardı. Avrupalılar da tarım hayvancılık yapıyorlardı. Müslümanlar da tarım hayvancılık yapıyorlardı. Burada Enerji dediğimiz o kavram, kuvvet diyelim, güç diyelim, ya adele gücü, insan adelesi veya öküz adelesi, ya da tabiat kuvvetleriyle sağlanıyordu. Rüzgar ve su gücüyle sağlanıyordu. Yani fırsat eşitliği vardı. Birinci krizde. Bağdat düştü. Halife'yi Mısır'a götürdüler. Bağdat bitti. 250 sene geçti. ikinci büyük hamle, bu topraklarda ortaya çıktı. Önce Anadolu Selçukluları, sonra Osmanlılar. İkinci büyük hamle ortaya çıktığı zaman batıda farklı bir hareket başlamıştı. Batı kendine gelmeye başlıyordu. Renaissance. Mesela Gönesans'ın başlangıcı Dante'yledir. 1200'lerin ortaları, ilahi komediye. O vakte kadar... Kutsal konuları hafife alan bir kitap yok. Ama Dante ile beraber kutsal konuları sıradanlaştıran kitap başladı. Ve bu kitap bir karşılık buldu. Sosyal manada. Vönesans böyle başlıyor. Sonra devam ediyor. İşte Osmanlılar bu topraklarda yeni bir nizam getirdiklerinde batıda da bir başka hareket başlamıştı. İkinci büyük şehir, İslam medeniyeti ikinci büyük şehri, Bağdat kadar benim okuduklarımdan, konuştuklarımdan, süzdüklerimden çıkan sonuç bu. Her zaman tartışılabilir. Bağdat kadar özgün ve güçlü olmasa da İstanbul'dur. Yani şu anda eteklerinde bulunduğumuz, Trakya tarafında eteklerinde bulunduğumuz der Bu da bir ciddi medeniyet merkezidir. Ve yine bu hareket... Balkanlarda, Bosna'da, Akdeniz'de ve Adalar'da yani İslam'la o vakte kadar tanışmayan coğrafyalarda devam etti. Anadolu İslam'la tanışmıştı, Suriye, Mısır, Irak İslam'la tanışmıştı, bu devam etti. Bir Medeniyet Hareketi, bu hareketin yeni yorumları ortaya çıktı hukukta, devlet idaresinde. Sanatta, ticarette bunları görüyoruz. Ama yine tarım toplumu, İslam medeniyetinin, bu güçlü siyasal erkinin ciddi manada sorgulandığı aşama sanayi devrimiyle beraber başladı. Batıda öyle veya böyle bir buhar makinesi icat edildi. Ben üniversitedeyken biraz da böyle işte bilim tarihi, teknoloji tarihi filan çok enteresan bir süreçti. o. İngiliz bir mekanikçi, bir işçi, bir usta yapıyor bu armakınasını. Adı hani kilovat saat deniyor ya, kaç kilovat saat, kaç wattlık ampul? İşte adı o. W-A-T-T. W-A-T-T, İngilizde de onu da söyleyeyim James Watt. Bu adam bir mekanik ama Allah buna... Böyle bir yetenek vermiş. Yap kolun demiş, o da yaptı. Demiri eritti, kalaba döktü. kazanda kömürü yaktı. Su buhar oldu. O demirin kalaba döktüğü şeyin piston gitti geldi. Çarkı çevirdi. Olay bu. Bu makine ortaya çıkınca bana göre cin şişeden çıktı. Niye? Çünkü enerji artık insan gücüne bağlı değil. Atmosferik şartlara bağlı değil. Grev yapmaz, hastalanmaz, ölmez. Buhar makinesine eskir genisini alış koyarsın. Ben oraya gitmem demez. Ve bu batıda birsin elinden çıktı. Osmanlı bunu gördü ama yapacak bir şey yok. Adam o makineyi kısa sürede at arabasına taktı, tren oldu. kendi gemiye taktı, kurvazör oldu. Ciddi bir sınav başladı Osmanlı'ya karşı. Osmanlı bir devletti, siyasal erkti. Ama burada şunu da söyleyeyim. İslam medeniyetinde siyasal erk ve dini erk aynıdır. Bu nasıl görüyoruz? İslam peygamberini şahsında görüyoruz. Hem dini liderdir, hem devletleri reisidir. Bu bir gelenek. da böyle değil. Papa ayrı, Kral ayrı. Yine parantez içinde söyleyelim. Avrupa'yı Roma'dan sonra ilk birleştiren Roma'nın ihtilatı, Batı Roma'nın 476. Cermenler yıkıyorlar. Roma'dan sonra Avrupa'yı ilk birleştiren Büyük Karl Alman. Bizim kitaplar Fransa'dan tercüme olduğu için Şarlman diye geçer. Adam Alman esasında birleştiriyor. 800 senesinde mi miladi 800 senesinde birleştiriyor bunun krallığının meşru kabul edilebilmesi için papadan taç giyiyor adam papa buna taç giydiriyor Avrupa'da böyle iki baş var dualite bizde öyle değil tek hem dini lider hem dünyevi siyaset erkin temsilcisi bu zatlar muhteşem bir de birikim olmuş büyük birikimlerin dönüşümü çok zor bu hadiseye çare bulmakta zorlanıyorlar. Aynı zamanda bu insanlar toplumda Batı'nın eskiden bildiği sonra unuttuğu başka hasletler de var. Şefkat gibi, merhamet gibi, çok kullandıkları ama şu son günlerde ortaya çıktı, yalan olduğu insan hakları gibi, herkesin hakkı, hakkı gibi vesaire. Geçen de bana şöyle bir soru sordular. Osmanlı toplumunda azınlıkların hükmü nedir? Ben dedim tarihçi değilim ama meraklı bir insanım. Okudum, şunu gördüm. Osmanlı toplumunda İslam hukukunun geçerli olduğu her yerde yeryüzünde var olan her şeyin bir hakkı var. Aynı zamanda bir de mesuliyeti var. Sadece hak olmaz, mesuliyette olacak. Siz çocuktan itibaren, çocukluktan itibaren hak ve mesuliyet dengesini bileceksiniz ve ona göre davranacaksınız. Sadece mesuliyet de olmaz, hak da olacak birlikte. İslam hukukunda, yerinde ve zamana göre herkesin bir yeri var, hakları var, mesuliyeti var. Bütün canlıları ve cansızların. Dolayısıyla İslam medeniyeti eğer teorik olarak söylüyorum Hakim olsa dünyaya küresel ısınma olmaz. Ama oluyor. Güçlü olan ben yaptım oldu diyor yani. Neden? Çünkü yine teorik olarak söylüyorum. Çünkü öbür tarafa inanmıyor. Allah bana sorar demiyor. Ben bu Allah bana sorar ilkesinin bu kadar güçlü olduğunu Yabancıları tanıdıktan sonra gördüm. Konuşuyoruz, çay kahve içiyoruz. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Modernist, çok iyi bir insan. Ama ne varsa burada var diyor. Türkiye'de değil yani. Türkiye'dekiler biraz şeydir, yani, agresiftir. O dışarıda yani. Sohbet ediyorsunuz, doktora yapıyorsunuz. Doşentik çalışması veya gezmeye gitmişsiniz. Muhabbet ediyorsunuz. O yok, zihinde. Her şey burada diyor şöyle Öbür tarafta var ama diyor karışık diyor, bilmiyor yani. Neticede Osmanlı bu e, sanayi devrimine ayak uyduramadı. Bana sorarsanız biraz belki şaşacaksınız ama iyi ki de uyduramadı diyorum. Çünkü bu Huntington diye bir adam var, onun kitaplarına işte ilk öde okuduk baktık filan. Güzel şeyler de söylüyor. Tabi bu batırlar bir de hep kendi açtıklarına olaya bakarlar. Ee, genelliyor. Öğrendiğimiz, herkesten bir şey öğreniyoruz. O çok önemli bir şey. Diyor ki, medeniyet büyük adımlarla ilerler. Birkaç yüzyıl sürer diyor bir medeniyet hamilesi. Hakikaten öyle olmuş. Aydınlanma filozofları var. Sanayi devrimi öncesi bunlar. Diyorlar ki, İnsan aklı bu dünyada bir cennet kurmaya yeterlidir. Bir takım problemler var. Çözemedik ama yarın çözeceğiz. Böyle başlıyor hadise. Rasyonel bir dünya, bir dünya cenneti kurabiliriz. Ama bu dünya cennetinin kurulmadığı, moderniyetinin zirveye çıktığı 20. asırın başında görüldü. Size öneririm, Stefan Züvalyka okuyun. Dün'ün Dünyası. Çok enteresan bir kitaptır. Kendi içinden konuşuyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir de İkinci Dünya Savaşı çıktı. Sonra Soğuk Savaş çıktı. Şu alete ben başlangıçta çok muhaliftim. Bütün özgürlüğümü ve mahremiyetimi elimden alıyor diye. Ama faydası da var. Bu alet sayesinde artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Fotoğrafı, kaydı, kuyudu vesairesi ve her yer... Bunun fitnesi çok, onu size söyleyeyim. Faydası, hayrı fitnesinden bana göre daha az ama bunu belki çok böyle usta insanlar kullanmalı. Bu bana bile fitne vesilesi oluyor yani ara ara. size söyleyeyim. Bu da bir itiraftır yani. Diyorum ki Türkiye iyi ki sanayi devrimine kapılmamış çünkü o kapılma halinde her şey yok olabilirdi. Şu anda bu söyleyeceğim cümle bir ütopya değil. Bütün dünyanın Türkiye'de yaşayan Müslümanlara ihtiyacı var. Fakat Türkiye'de yaşayan Müslümanlar bunu farkında değiller, kendilerini farkında değiller. O kadar acayip bir durum ki bu. Ne ihtiyacı var bütün insanların? Sadece garatsız, ivazsız, yahu nasılsın, merhaba, hayat nasıl gidiyor, arkadaş, sırtını, elini filan yani, hatır sormaya ihtiyacı var. Oturup sohbet etmeye ihtiyacı var. Bütün dünya insanlarını. Kendi bilmiyor ama ihtiyacı o. Amerika'da, son gittiğimde 2008, ben gün batımlarını çok severim, sevg yani. Gün batımları bana böyle bir gurbet hissi verir yani. Gurbetli güneş dünya karardı filan gibi acayip. Bey. Amerika'da aynı güneş batıyor yani. Orası da Allah'ın arzı. Bahçede oturuyorum böyle. Kızımın evi. O da doktorasını bitirdi. Türkiye'ye dönecek filan böyle bakıyorum. Alt katta da bir hanım O da üniversitede çalışıyor. O da işte 60 yaşlarında filan. Dediğim very nice bir sunset. Yes beautiful. Ama dedi benim işim var. I have to go back to my work dedi yani. Dedi otur kaçırma bunca Mümkün değil diyor yani. İşi yapmalıyım. Gitti bilgisayardan böyle tıkır tıkır tıkır çalışıyor yani. Değer mi? Zavallı mahkum. İlk gittiğimde 71, 73, 2 sene kaldım. Çok daha rahattı Amerikalılar. İkinci gittiğimde 90 daha sıkışıktı. Üçüncü gittiğimde felaketti hayatları yani. Siz bakmayın buradan öyle göründüğüne berbat bir hayat. O kadar çok çalışmak ve ezilmek zorundalar ki böyle. Şimdi moderniyet'in geldiği nokt- Onun için Türkiye iki girmedi diyorum. Ve Türkiye'nin hala şu anda insanları birbirleriyle muhabbetli. Dostça, insanca. Bu nereden geliyor? Büyüklerimizden bu havayı öğrendik. Bu nereden geliyor? Kitaptan. Burada kitap büyük harfle yazılıyor. Bu havayı aldık. Bu nereden geliyor? Üzerimize hala ricalin duası var. Bize küçükken üç şey öğrettiler. Rıza-i Bari. Bunlar şeydir yani motto şeyini tabirle. Darb-ı mesele Rıza-i Bari. şefaat Resul. Üçüncüsü himmet-i rical. Bu üçü olmazsa yaşayamazsın dediler. Her şartta. Rıza-i bari, şefaati Resul, himmeti rical. Hepsinin vazifesi ayrı. Rical'den himmet istersin. Ondan şefaat istenmez. Ayıp olur. Resulullah'tan şefaat isteyeceksin. Yani bir rızana talibim diyeceksin. Olay bu. Sonra bu Türkiye böyle geldi. Tarım toplumu evet, doğru. İlkel, evet ilkel. Teknoloji bakımından ilkel. Ahlaki bakımdan kesinlikle ilkeldi insan. Matagalist değil, hala birbirini seviyor, birbirine bakıyor. İşte bakmayın işte, öyle böyle. Benim çok farklı dostlarım oldu, Türkiye'de de oldu. Böyle onlarla sohbet et, ben çok laf... Şimdi konuşmuyorum artık, yoruldum yani. Burada işte çağırdılar da, burası da hoş bir yer. Bir de Tayyip Bey'in hatırı var, yani millet yani. Seviyorum Tayyip Bey'i. Bizim Allahsız Sahir vardı, konuşuyoruz Sahir'le. Marmara kahvesinde eski yani. Allah peygamberden bahsetme yani. Bir de asma, Yahu hay Allah diyor yani. Bizim hanım da diyor, rahatsızlandı diyor. İnşallah bir çare olur Allah'tan diyor falan yani. Kodlara işlemiş. Sosyolojik olarak Müslüman. Fıkhen bir şey söyleyemem. Onu Hargattin Bey söyler. Ama sosyolojik olarak Müslüman. Bakalım ne oldu bilmiyoruz. Kader diyor yani. Öyle olmaz. Ben yaparım diyeceksin. Yap, yapamazsan da intihar edeceksin. Kaliteli batılı böyle yapıyor. Ben yaparım diyor. Yapamazsa ya deliriyor ya intihar ediyor. Çok saygı duyuyorum. Çünkü kaliteli. Kaçmıyor yani hayatın karşısında. Aynı Yunan tragediasındaki asiller gibi. Orada biliyorsun iradeyle kader çatışır. İrade kadere mağlup olur. Ciddi bir imtihan. Sonunda kahraman kendini öldürür, hayatı bitirir. Bu saygı duymayı ters manada anlamayın ha. Yani i̇nsan olarak. Allah, tabii ben şöyle bakıyorum, Allah onu o kapıyı açmamış. Şimdi çocuğa isim koyuyorlar, Hadi diyorlar. Onun doğrusu Abdülhâdî'dir. Geçen de bir konuşmada veya sohbette unuttum şimdi. Biz abdiyeti unuttuk dedim. Çocuğumuza Hadi diyoruz, Samet diyoruz, Hamit diyoruz. Buna da konmuyor ya şimdi. Halbuki o Abdülhamit, Abdülhadi, Abdülkadir'dir idi. Hep atıf var yani. Bir hatırlatma var. Neticede Türkiye böyle geldi. Modernist olmak istedi. Tanzimatla beraber başladı hadise. Batı uygarlığı çünkü sanayi devrilmiş zor. Adam geliyor. Adam acımasız. Hiçbir değeri bizimkine uymuyor. Böyle bir akıba devam edeyim istiyor musun yoksa keseyim mi? Edeyim. Mesela 3. Mustafa diye bir padişah var. Buna çok dikkat edin. Bizim tarihçiler onu çok es geçerler. Zaten bizim okuduğumuz, sizin okuduğunuz tarihi yazan da von Hammer. Bizim yeni tarihçiler inşallah güzel. Bizim Ziya Bey rahmetli yazmıştır bunları yani. Biz ondan çok şey Ziya Aksun çok şey öğrendik. 3. Mustafa ile kapitalist ben öyle yorumluyorum. Anlayış karşılaşıyor ilk defa. Bir dörtlük okuyacağım şimdi size. Yıkılıptır bu cihan sanma ki bir dem düzele. Devleti çerhideni Devleti, Çerhideni i deni verdiği kamu müptezele şimdi evvab-ı saadetle gezen hep hezele işimiz kaldı heman merhamet yedem yezeler. 1700'lerin sonu, ilk defa Osmanlı kapitalist adamla karşılaşıyor. Ne? Sadece para kazanmak gayesinde o adam. Daha evvel Hristiyan'la karşılaştı ama onun üst değerleri vardı. Bunu yok. Bunu sadece değeri para kazanmak. Her şeyi yapar. Bu böyle geldi geldi geldi. Bugün yine bir gazetede gördüm, okudum. Ben de aynı kanaatteyim. Türkiye, gerçek kapitalizmle merhum Özal tanıştı. Gerçek modernite ve gerçek kapitalizm. Ondan evvel, öyle veya böyle benim kanaatim Cenab-ı Allah Türkiye'yi sakladı, muhafaza etti. 80 ve devamı, 85-86 Özal'ın iktidar zamanı, oradan 15, buradan da 20-35 sene oldu. Türkiye çalkalanıyor. Büyük kitle kapitalizmin nimetlerinden çok istifade etti. Bastırılmış, ezilmiş, sıkıştırılmış kitle bir anda patladı, istifade etti ama bedeli görmedi. Bedeli şimdi görüyor yavaş yavaş. Bu büyük çalkantılardan ciddi bir medeniyet hareketi çıkar. Her zaman böyle olmuştur. Ama çıkan hareket Müslümanca mı olur? Modernizm mi olur? Bunu bilmiyoruz. Burada toplandık ki Müslümanca olsun diye. Bir sloganla devam edeyim, bitireceğim zaten. Ben diyorum ki Türkiye bu kadar para kazandı, çok iyi. Bu gay safi milli hasıla 9.600 dolar, bu kadar iyi diyorum. Daha fazla para kazanmayalım. Devlet kazansın, bize vermesin. Şimdi biz bu 9.600 doları sarf etmesini öğrenelim. Kapitalizmin veya modernitenin, ki biz modernitenin Harp sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan versiyonuyla tanıştık. Yani Alman, Fransız ver- versiyonuyla Orada biraz metafizik yine var. Bu Amerikan versiyonu harp sonrası tamamen tüketime dayanıyor. Hoşumuza gitti. Hani çocuk küçük böyle bir şey ister. Ben kendimi hatırlıyorum. Yazın dondurma. Seviyorsunuz çocuk. Annem diyor ki 25 kuruşluk. Ben 50 kuruşluk alsak acaba diyorum yani. Aynı psikoloji devam ediyor şimdi. Burada çok net söyleyeyim. Lütfen bir istiğna moduna girmemiz lazım toplumca. Tasarruf ve istiğna moduna. Az tüketelim. Tüketim üzerinden bir varlık bina etmeyelim. Çünkü kapitalizmin en büyük gücü sizi tüketime köle etmektir. Alıştırmak değil, tam köle etmektir. İki sene önce Doktor Asimine'nin ve Zygmunt Bağman'ın Globalization kitabını okuduk. Erih bir Yahudi, Polonyalı bir sosyalist. Ne İsrail'de ne Rusya'da barınamamış, İngiltere'de barınmış. İngiltere'nin böyle bir özelliği var, topluyor. Hayatın son 40 senesi orada geçmiş, kitabı da yazmış. Modernitenin, küreselleşmiş modernitenin en büyük çengeli oltası, insanları düşünmeksizin tüketime köle etmektir. Bir Müslüman köle olmasın diyorum. Bu akşamın, bu akşamın... Şunu kendimde de denedim, kitaplarda da gördüm. Burada merhum topçuyu tekrar rahmetle anıyorum. Müthiş bir zeka, müthiş bir kabiliyet, çok küçük bir hayat. Bu adam bu hayatta nasıl tatmin oluyor baktığım zaman, adam hikmetle meşgul oluyor. Şimdi varlığınızın kapasitesi bellidir. Bunu çok net söyleyeyim, çok somut bir şey bir mühendis olarak. Yemek yeme kapasiteniz bellidir. Daha fazla yiyemezsiniz. Koşma hızınız bellidir. Günlük çalışma temponuz bellidir. Üst, üstüne çıkamazsınız. Zihninizin kapasitesi de böyle. Ama nefsinizin kapasitesi böyle değil. Nefis istiyor. Eğer siz varlığınızdaki kalbi geliştirirseniz, önce zihni geliştirin, sonra kalbi geliştirirseniz, nefse fazla yer kalmaz. Varlık tatmin olur. Geçen de doktora adaylarından bir hanımefendi bizim Mustafa'yla görüşmüş, Mustafa Kutlu'yla görüşmüş. Ben git görüş filan dedim. Onun entekazan bir teorisi var şimdi. Yeni Şafak'ta ara ara yazıyor. İşte bir adamın 20 gömleği varmış o sohbet ederken. Mustafa demiş ki ona Kutlu kaç gömle? 20 deyince oh demiş çok. Hakikaten çok yani şimdi. Bana göre de çok yani. Benim kaç var diye sormayın. Kışın gömlek giymiyorum zaten. Yani bu hanıma da rahat oluyor. Ondan sonra demek ki, dörde indir onu. Adam da diyor ki, 16 gömleğe karşı bana ne vereceksin diyor adam. Çok reel bir adam. Ben de reelim. Porsche araba kullanmak istiyorum. Hadi Mercedes'e düşeyim. Hadi Audi. Hadi Volkswagen Passat. Bana ne vereceksin arkadaş? İlla para vermenize gerek yok. Zihninizi geliştiren bir şey verirseniz, bunu ben Amerika'da ve Belçika'da gördüm. Adam matematik profesörü. Her türlü imkan var elinde. Kullanmıyor. Niye kullanmıyor? Zihnen meş- mutlu adam yani. Problem çözüyor. Onu anlatıyor aslanla. O anlamıyor, hocam diyor, soruyor, çiziyor, ne yapıyor. Gözlü takıyor, bakıyor, falan ediyor. Topçu'da gördüm, onun bir üstü. Hikmetle uğraşıyor adam. Varlık mutlu. Gözü yok o arabada, o giyside, o pabuçta, o bilmem ne de, o markada. Zaten markada yok. Olsa da şey yapmaz onu yani. Ee, avlayamaz. Nereden biliyorum? Ben şimdi topçunun küçük bir kesriyim. Altındayım topçunun. Marka beni avlamıyor. Param var elhamdülillah. Gider alırım. Ama enayi değil diyorum, niye alayım? Oturup tek ilahi söylüyorum. Beni mutlu ediyor çünkü. Felsefeyle uğraşıyor. Tabii en üstü tasavvuf. Zaten ona girdiğiniz zaman hiçbir şey istemiyorsunuz yani. Neden? Allah veriyor zaten lazım olanı. Batılın üstün insanları, zekalar bunu gördüler. Ama yapamıyorlar. Bütün sıkıntı diyor ki, benim kitlem de bunu görürse yandık biz diyor adam. Onun için İslam toplumunun içinden bir takım uçlar çıkartıyor onda üzerinden manipüle ediyor. Nereye kadar Allah bilir. Bir de bizde böyle bir hikaye var. Nereye kadar ben bilmem. Allah bilir yani. Bunda anlamıyorlar. Ben de laf çok. Sizde de sabır çok ama <gülüyor> her şeyin bir sonu var. Hadi bakalım. Bu şimdi adet oldu. Frenklerin senesi ama adet oldu. Biz de artık iyi seneler zaman Allah'ın zamanıdır. Her gün bize kula verilen yeni bir imkandır. Bu zihir senede öyledir. Hayırlı seneler dileyim hepinize. Hakka emanet olun. Bu güzel mekanları da Allah kutlu mübarek etsin. Bu millete de Allah akıl fikir versin <gülüyor> diyeyim bayağı. <daha> <gülüyor>
0: Efendim hepimizin müstefit olduğu bu latif ve ders niteliğindeki sohbetlerinden ötürü kıymetli üstadımız Profesör Doktor Saadetin Ökten Beyefendi çok teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim sağ olun var olun ve kendilerine günün anısına hediye takdimi yapmak üzere Başakşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ömer Faruk Ay Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Kıymetli hocamıza Hediye ettiğimiz Ebru tablomuz Başakşehir Cemil Meriç Bilgevi Ebru öğrencilerimizden İhsan Şabanoğlu'nun bizzat kendi elleriyle yapmış olduğu bir tablodur efendim. Bir kez daha mutluluğun şehrinde kendilerini misafir ettiğimiz için çok mutluluk duyduğumuzu kendilerine ifade ediyoruz. Sağ olun var olun.